どうもこんにちは、えー、タクラムキャストへようこそ、えー、とタクラムキャストでは、えー、タクラムのメンバーがデザインテクノロジービジネスなどの話題を幅広く展開しています、えー、と今回は、えー、ロンドンスタジオから、えー、と僕牛米がホストとしてお送りしてます、えー、とで今回のエピソードはビジュアルを結構多く含むのでビデオ録画も一緒に行ってますあの YouTube アーカイブへのリンクは小ノートに貼っておくので、音声をお聞きになっている方で、もしビジュアルもご覧になりたい方はそちらもご覧ください。で今回はですね、ちょっとこう座組があの特殊で、えー、っとですね、共同ホストとして、あの何度もタクラムのロンドンチームが中心にサステナビリティ関係のプロジェクトをご一緒させていただいている日立製作所の佐々木さん。を共同ホストとしてお迎えしてます。佐々木さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。どうも。えっ、ー、とそれでさらにですね。えっ、ー、とあまあ佐々木さんはこう前にもこう何度か2回かな出てもらいましたよね。ねあの日立ビジョンデザインとタクラムでえっ、ー、とニューエコロジー新しいエコロジーからアプローチの探索プロジェクトっていうのがあったんですけど、そのプロジェクトのこう裏側をお伝えするようなエピソードにも出ていただいているので、えっと、そちらもぜひぜひチェックしてみてください。ですね。はい、で今日はさらに、えっと、そうタクラムじゃない人がコーホストで、えっと、さらにゲスト2人迎えて収録してます。でまずは板橋玲子さん、えー。よろしくお願いします。よろしくお願いします。佐々木さんが連れてきてくださった玲子さんなんですが。<笑>はいあの<笑>今回あのこの後でちょっとあのお話をさせていただきたいと思うんですけれどもあの、まあ、あ今、えっと、日立製作所タクラムさんの間で、えー、気候と生物多様性と、まあ、人間の生活っていうものをこう、えー、同時に考えていくようなプロジェクトを行って、えーまあ、タクラムさんとは、まあ、この過去数年間にわたって自然と人間の関係の新しい捉え直しっていうことについてのプロジェクトを進めさせていただいたんですけども、えー、と板橋さんはあの前々から、まあ、あのお知り合いで、えー、今あの森ビル株式会社の方にお勤めなんですけれども、えー、最近あの板橋さん、まあ、独自の活動の一つとして、えー、ネクストキュレーターズコンピティションの2021というのの、えー、に参加をされて、まあ、そのネクストキュレーターとして、まあえー、ご受賞されて、えー、この1月に、えー、と中目黒のお N&A アートサイトという、えー、ギャラリーで、えー、マザーネイチャーという、えー、タイトルのお展示をあのキュレートあのされた方です。このマザーネイチャーは、まあ、女性とそれから自然の関係っていうのをいろいろな、あのー、アーティストの、えー、観点からあ探求をした、えー、アートワークをこう集めたえー、素晴らしい展示なんですけれども、まあ、本当に今回のプロジェクトとすごくこの親和、えー、性があるかなと思って、あのぜひあの一緒に、えー、議論できたらと思ってあのお呼びをいたしました。ありがとうございます。お声掛けくださってちょっとあの緊張しますが、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で最後に菅野、えー、めぐみさん、めぐさん。はい。どうも。ゲストと言いつつ、タクラムメンバーなんですけれど、<笑>謎の座組、よろしくお願いします。とめぐさん、ちょっともうじゃあ、簡単にバックグラウンド、バックグラウンドというか。<笑>え
えっと、タクラムではビジネスデザイナーとして働いてまして、えっと、いろんな企業の皆さんの新しいプロダクトとかサービスを作るお手伝いだったりとか、まあ、そこから始まってブランディングとか、そのブランドのコミュニケーションをどうしていくかみたいなところをお手伝いさせていただいてます。で最近では、あの、カポックノットっていう、えっと、水鳥の羽を使わずに、えっと、アニマルフリーのエシカルなダウンを作っている B2C スタートアップがあるんですけれど、そのブランドの外部 CMO としてお手伝いさせていただいていて、そのあたりの葛藤みたいなところも交えて今日お話しできたらいいのかなというふうに思っています。そうですね。ぜひぜひよろしくお願いします。お願いします。そう2人のご活動は後ほど詳しく紹介していただければと思いますが、そう、なぜ、なぜそもそもこの4人で集まっているかというと、えっ、ー、と、まあ、ちょっとすでになんだあ、もう半年ぐらい前になってしまうんだけれども、えー、と日立さんとタクラムと,、えー、と僕のチームで一緒にあの共同に行ったプロジェクトで、えー、自然と人間の復興のための3つのトランジション、えー、と通称3トランジションズというウェブサイトがあるんですが、まあ、ちょっとそのウェブサイトを紹介しつつ、えー、とその後、まあえー、とまあなんとなくこう今紹介していただいたので分かったかもしれないんだけれども、えー、お二人にこう関連するような活動をも紹介してもらいながらちょっと広めのディスカッションができればなと思っております。なのでよろしくお願いします。お願いします。はい。で、あの、まあこう、なんだ、現代のこう自然と人間のあり方に関わる3つの領域におけるトランジション、3トランジションということの。まあ、そのこうトランジションのための具体的な道筋がどんなものなのか、チャレンジが何なのか、えっと、そういったことを紹介していくウェブサイトなんですが、まあ、こう人間の在り方を考えるみたいなコンテクストにおいて、まあ、ちょっとこう今、あの世界で起こっている出来事についてなんか触れないわけにはいかないなと感じていて、実はこのポッドキャストの収録を行う前にも、あの何度かこう収録しようと思ってこうためらったりようなした,あのしたようなことがあったんですが、まあ、今のこの収録は4月14日2022年の4月14日に行ってますとでロシアがウクライナへの侵攻を始めて以降、まあ、そ,れそれからもう6週間ぐらい経つのかなだけどまあこうどんな形でこう集結を迎えて、えー、と平和が解決平和が回復されるのかっていうのはまだ全然見えてきていない状態ですねなのでまあもちろんこうこのうんとポッドキャストで、まあ、特定のこう状況について言及できる立場には僕たちはいないわけなんですけど、まあ、かなり広めにこう人間の在り方を捉え直す考え直すっていう立場から、まあ、かなりなんだろうな今回話す自然と人間の在り方その関係性っていう意味でもうん平和とかこう恐怖からの自由みたいなのはその基盤としてなければならないものだなと思っているので、まあ、まあ、プロジェクトの観点からっていうのもあるし、まあ、さらに普通にこう一人間としても、少しでも早いこう事態の収束、平和の回復、こう人々の復興、文化の復興っていうのを祈っています。ですよね。はい。<笑>ですよね。<笑>あの本当に実はこのやっぱり、えー、ポッドキャストあの収録する。準備をしているときに、まああの、こういう恐ろしい事態っていうのが始まってしまって、我々結構最初、あのこう食状態っていうか
、なんかこう、うん、それまでの言葉でこう、なかなかこう、えー、それまで考えてきたことをあの語ったりするのが、まあ、難しいと思われるようなあの時期もあって、えー、収録を一回、あのー、別の日にしましょうということで、まあ、ちょっと時間を置いて、あの改めて、あの今日、えっと、録音をしているという。あのところで、あのー、本当にやっぱり戦争っていうことの状態まずこれがあの即時停止していくっていうことがとてもあの重要だと思いますし、えー、またこれからいろいろな今不安なニュースが、あのー、絶え間なくこう届いている、あのー、時ですけれども、えー、僕らとしてはあのー、この戦争状態が早く、まあえー、一刻も早く終結をしてでさらにそこに住んでいた方々だったり、あのー、そこからこう、えー、他の国に、まあ、例えば逃げていかなければいけなかった人たちの、まあ、生活の復興っていうことを、あのー、祈っていきたいなと、あのー、思います。であの、まあ、こう今すごくこう環境とかエネルギーに関してすごく新しい状況が、あのー、生まれて、まあ、戦争っていう、あのー、状況の中で、えー考えづらくなることっていうのもあのたくさんあの出てきているところはあると思うんですけどもあのその戦争状態からあでもやはりその、えー、地球の環境の状況っていうのは、えー、変,わ変わらないというか、まあ、むしろもしかしたら悪化している状態であるのであのそこへのやっぱりトランジションっていうのをどういうふうに作っていくかっていうことがあの重要だなとあの思いますし、えー、改めてこの人間と自然のあの関係の結び直しっていうことをあの、まあ、フレンドリーに皆さんとあの会話していくってことはあのとても意味のあることかなというふうに思ってます。ありがとうございます。ですね。まあ、えー、そうですね。まあそういうところでこの3つのトランジションっていうテーマについてちょっと改めてまず話していきつつでその後あのー、みんなで4人でディスカッションできる機会があればいいよいなと思っているのでそんな感じで進めていきましょう。はい。はいで、えーと、ちょっとじゃあ佐々木さんの方から、あのー、このプロジェクトについてのこう、はい、そなんだこうジェネシスみたいなところをちょっとぜひ紹介いただきたいなと思うんですけど。はい、<笑>そうですね。あのーえっと、以前、えっと、ポッドキャストでお話しさせていただいたときにはあの、もう数年前になりますけど、えー、ニューエコロジーズという、えー、プロジェクトについてあのお話をさせていただいて、えー、それは今の世界の、まあ、この環境の状況の中で、えー、どうやって、えっと、新しい人間と自然の関係っていうのをあの作っていくことができるか。それをえー、こうクリエイティブなあの立場から、えー、考えた時にどんなこう今現代にこう、えー、新しい考え方だったり、えー、と実践があるのかっていうことをあの探求をするというプロジェクトで、えー、それはあの今あの私日立製作所に所属をしていますけどもあの、まあ、日立製作所のようなこう日本の、えー、大きな、えー、企業がまあ、本当の意味でサステナブルになっていくためにどういうことが重要なのかっていうことをあのぜひレコメンデーションを作りたいっていう、えー、ところからあの生まれました。でもう一つはあのー、この今の世界の状況の中で、えー、どういうことを
重要な価値としてあの取り組んでいったらいいのか企業,企業や、まあ、社会が取り組んでいったらいいかっていうことをあの見出すためのプロジェクトでした。でその後に、えっとに今度はあのポッドキャストではお話はしていないんですけども、えっとえー、一緒に高野さんの YouTube のビデオチャンネルであのウェビナーをあのさせていただいたときにお話をしましたが、えっと、持続可能なサステナブルな未来のためのトランジションっていう、えー、プロジェクトを、あのー、一緒に行わせていただいて、それはあのーまあ、すごくこのコロナの非常に大変な状況の中でスタートして、えー、次のコロナ後の世界を、あのー、どういうふうに捉えていったらいいかっていうことを、9つのトランジションから議論するっていうことを。えー、させていただいたものです。で、えっ、ー、と、今回、今日の、あのー、キャストの中でお話しさせていただきたいのは、えっ、ー、と、まあ、新しいこう気候と、まあ、生物多様性と人間の生活ということを、あのー、その3つの領域の中でトランジションというのを考えていくための、まあ、プロジェクトで、えーまあ、この去年の10月の末にですね、えっ、ー、と、政策書があの 10, 10月の末に開催された COP26、えー、と国連の気候変動枠組み条約の、えー、締約国会議での、えーでまあえー、プリンシパルパートナーとして参加をしていたんですけども、そこの,あの会場のブースで、えー、展示をさせていただく、またこれを機会に、まあ、あ世界にこう発信していくためのプロジェクトとしてあのスタートした。ものがありますでそれをあの高野さんと一緒にこうウ,ェブデザウェブサイトとして、まあ、作らせていただいたっていうところがこのプロジェクトですね。すいません、また長くなりますけど。<笑><笑>えっと、そうですね、あのタクラムではあの何度か佐々木さんが今おっしゃってたあのたようにこういくつかこうなんだリサーチを公開していくっていうようなプロジェクトをいくつかやっててでちょっとじゃあ、えー少し画面共有しながら話していきましょうか。できるだけ、えー、と音声をお聞きになっている方もいらっしゃると思うので、あそうで,ねえー、とできるだけビジュアルも言葉にしながらやっていきましょう。頑張ります。えっ、ー、と、そう、サステナブルな未来へのトランジションっていうテーマでいくつかプロジェクトをご一緒させていただいています。えー、とさっき佐々木さんが言っていたこう9つのトランジションまとめたっていうのは、サステナビリティトランジションスドットコムスラッシュ JP というところで見れますが、こう9つのこうなんだこうプロフィタブルなビジネスからパーパスフルなビジネスへとか、もうちょっとこうなんだストレートフォワードに環境に関するこうフォシルな社会からリニューアブルな社会へとか、そういったこう9つのトランジションを、えー、それを推進している。企業だとか、えー、個人だとか組織だとかそういった人たちの視点から取りまとめたっていうのが、えー、サステナブルな未来へのトランジションっていう形でウェブサイトとして一緒にまとめたものです。で、えー、と去年の10月11月に、えー、と作っていたのがこのもう一つの3つの、えー、トランジション3トランジションズドットアーススラッシュジャーっていうやつですね日本語。バーのサイトもあるのでぜひ見てみてください。でこのこうウェブサイトではあのより広くというかサステナビリティといったときにこう3つの重要なこうトランジションがあるのではないかっていう、まあ、仮説、まあ、いろんなところで結構なんだろうな IPCC だとか
あの IPBS その国連の構成気候変動に関するこうリサーチだとかペーパーでもいろいろ言われていますが、まあ、その気候と生物多様性と,、えー、と人間の生活なんかこ,うこの3つのこう関係性が要は今はこう良くないスパイラルに陥っていてお互いがお互いに悪影響を及ぼし合っているとでそれをこうそれぞれ、えー、とクライメートだったら気候だったら安定したものにしていきたいし生物多様性だったら再生的にしていきたいし人間の生活はジャストな公正なものにしていくそうすることでポジティブなこう連関を作れるのではないかといったようなこうフレームワークで、えー、とこのウェブサイトもまとめていますちょっとじゃあ一つなんかこうウェブサイトの中身を見ながらちょっとやっていきますかよいしょで今これちょっとレコーディングをしているのでサウンドをオフにしてるんですけど結構こうサウンドも、えー、と,とても、えー、と重要なのでぜひご覧になるときは、えー、と見てみてくださいつけてみてくださいすごかったですなんかずっとずっと見ちゃいました<笑>ナイスなんと嬉しい、うん、なんか結構その、うん、見えないと思いますけど,ど,どイラストも素晴らしいですしあ,あそうだよね,ねイラストアイコンというか UI とかもう本当にトランジションしていく UI というか<笑><笑>ぜひ皆さんに見ていただきたいと思いましたそうですねそうすっかり自分で言っときながらそのちゃんと口でビジュアルを説明するのを忘れてたんですけど<笑><笑>えっとまずウェブサイトに行くと,と,<笑>えと3つのこうまあ、入り口というかこうクライメットとバイオダイバーシティとヒューマンライフという3つがえと入り口としてあってそれぞれが関連しているようなダイアグラムが表示されます。でそれぞれをこうえとクリックしていくとまあ今クライメットをクリックしてみたんですがえと左側に今の世界えまあ災害に,にあふれたディザスタラスな世界というのがイラストと言葉で説明されていて右画面の右側にえー、と自分たちが欲しい、私たちが欲しい世界、望むべく世界、えー、とスタビライズ、安定した世界というのが、また同じようにイラストと、えー、言葉で説明されています。で構造は一緒でこう、それぞれこうどんどんどんどん潜っていけるようになってて、ただその間にこ,うこの2つの左と右の世界の間をつなぐトランジションのパスウェイを見るということもできて、えー、よいしょ例えば見てみると、それもなんだろうな。サイトとしては結構入れ子構造になってて、そのあるこう今ある世界、気候に関して今ある世界から欲しい世界に行くためには、えー、パスウェイ、道筋っていうのがこういくつか用意されてます。えー、っと4つ用意されてるのかな。でそれぞれのこうパスウェイっていうのは、まあ、ある意味ではトピックみたいなのを表していて、えー、っと気候変動に関して災害的な世界から安定的な世界に導くためには、まあ、一つ重要なのはエネルギーシステムというものがあると。どうすれば再生可能なエネルギーシステムに着実に移行できるのだろうか。でその中でこう困難である、それが困難である理由、チャレンジというのと、えー、解決の糸口というのがまたこう左右でこうジャクスタポーズされるような形で表示されているんですね。よいしょ。で、困難の理由、オブスタクル、障害みたいなものを見てみると、構造的な依存、化石燃料への構造的な依存というのがあるで。このこれに対する解決の糸口は何だろうか
ってて、さっきのこうブレイクスルーのこうページに行けたり、より深く知るためのこうリソースの一覧が表示されたりとかとか、でこ,うこういった解決の糸口を積み重ねていくことで、えーまあ、その本当に欲しい世界、スタビライズドな世界に到達できるのではないか。でこのスタビライズの世界っていうのはどんなものなのだろうかっていうのを結構、イラストだとか、まあ、リサーチによるちょっとこう、こう、キーとなる、鍵となる特徴みたいなことをテキストとイラストレーションで表現しながら、えー、っと、こう、まあ、捉えてみたっていうような感じですね。で結構こう、内容としてはすごいたくさんもあって、こう、なんだろう噛めば噛むほどこうい,いろいろこう発見があるようなウェブサイトになっているんですがよいしょいい意味で迷いやすい、うん、すごい深くまで到達してしまう<笑>そうですね佐々木さんのなんかこう自分のご自身の一番好きなページとかありますかそうですね。えー、っと、私が、まあ、今回このパースペクティブの中で一番まあ、いろいろな、あのー、思いを込めさせていただいたところの一つが、やはり、あのー、意思決定の転換みたいなところが、あのーうん、重要じゃないかっていうことを、あのこの中であの言わせていただいていて、えー、っと、それで言うと、エネルギーもそうです。あの、あのかんえっ、ー、と、気候についてもそうですし、えー、生物多様性についても、まあそうなんですけれども、えっと、まあこういう、そうですね。まあ、うん、あの、このトランジションのパースペクティブは、まあとても単純ですけど、まあ今ある世界の状況と、まあ本当にこう、えー、作っていきたい状況というのがあって、えーその作っていきたい状況と今の、まあ、我々の目の前にある世界を、まあ、どういうふうに結んでいくかっていう、えー、そのパスウェイをどう描いていけるかっていうことが、まあ、とてもあの重要なんですけども、えー、とどうしてもその我々の世界が、まあ、この今自然をどんどん破壊してしまう世界に、まあ、なってしまっている、えー、ということの、えー、そのまあロックイン状態を作っている、まあ、一つのえっと、原因、あるいはその新しい世界を作るための障害っていうのが、まあ、どうしてもその、えっとえー、これまでに構築された、まあ、意思決定の仕組みだったり、えーまあ、この絵は、ね、かなり直接的な感じが<笑>私も今あの、グレイヘアのスーツを着ただんあのシニアの男性が3人こうだけで議論してるっていうそういう象徴的な絵が今画面に出てるんですけども、うんえー、地域のことだったり環境だったりライフスタイルだったり、まあ、もしかしたら教育とか、あのーえー、そうですね、まあ、企業活動だったり、まあ、そういったことの意思決定っていうのが、まあ、どうしてもその多様性っていうのは欠如されてるし、えー、その中で本当にその、えー、自然とかあまあまあ、自然とこう一体になって、あのー、作っていくような文明のあり方っていうのを、まあ、生み出しにくくしてしまっていることの原因がそこにあるんじゃないかっていうのをここであの一つ、えー、言っていて、うんでえー、とこのプロジェクトの中で、まああの
すごく重要視している考え方がこの,こ,れこのオブスタクルに対する、まあえっと、一つの何て言うんでしょうか、えー、解決のブレイクスルーがあってそれは本当にその、えー、我々の,そのおお社会活動だったり、まあ、環境との関係の中で、えー、もっとこのお、えー、今までその意思決定に参加できなかったような、まあ、若者であったり女性であったり、えー、あるいは先住民の人たちであったり、まあ、さらに、えー、とより広い、えー、見方でのマイノリティにあたるような人たちの、えー、が、まあ、あ一緒にこの意思決定に参加をしていってそういった人たちが今まで積み重ねてきた知識だったり行動をあのエンパワーしていくことが大事なんじゃないかということをあの言わせていただいているのがこの,あのページで。あのえー、高野さんに非常に、あのー、美しい、えー、と絵も、あのー、入れていただいて、えー、示しているのがこの辺りですかね。うん。ね。そうですね。なんか僕らとしてはなんかこう、まあ、なんかこういう話をこう佐々木さんとするときに何度も話をしてるかもしれないんですけど、まあ、なんかこうサステナブルな世界にこう行くと。言った時になんかどうしてもこう、まあ、なんだ、まあ、日本だと特にこう我慢みたいなこう今までよりも便利じゃなくなるとか、うんえー、っと今までやれてたことをできなくなるみたいなこうイメージが、えー、っと,とてもつきまとうと思うんですよね。うんうん、でそれにやっぱりこうあのどんどんどんどんこうカウンターしていかないといけないなと思っててっていうのも実際はあのよくよくこうサステナブルな社会にこう移行できた先の未来っていうのはもっとこう面白いしそっちの方がこうなんだ環境に対して良いというだけではなくてこういろんなこう人間社会のこう測り方幸福の測り方いろいろあると思うんですけどいろいろな意味でより豊かでこうリッチなあの世界になっているんじゃないかっていうふうな僕は少なくともそう思っていて。うんそれをこう、なんだろうな、まあ、テキストとかリサーチの結果だけではなくて、こうイラストレーションだとか、まあ、インタラクションだとか、そういうところでこう示すっていうのはこう大きいチャンスだなと思って、こ,う、まあ、こ,のこっちの方が、こっちの方があ今こう、ジャストな、公正な世界のイラストレーションを見せてるんですけど、こっちの方がこう、この集奪的な世界よりいいじゃんっていうのはもう何だ,だろうなもう明らかというかノーブレイナーな感じですね<笑>なんかそう,そういうこう行動の糸口というかあなんかこれはなんかやるべきことなんじゃないかっていうのをこうビジュアルで示せるっていうのはとても意義深いことだなと思ってあのこのプロジェクトに取り組んでたのを覚えてますすごいちょっと犬が<笑><笑>遠目で聞こえてるか分かんないけどな<笑>すごい大型の犬があの喧嘩してる声が聞こえてきました<笑><笑>あのこの公正な世界にいろんな生物多様性が、まあ、あってですねあの、まあ、よくあのこれちょっとルーペみたいなのであのルーペボタンがついていてあの本当にこのイラストの詳細なところまで、まあ、見るようにあのしていただいてるんですけども、えー本当に最後の最後まで、まあ、その街の,あ,のあり方とか
えー、どういうふうにあの植物を配置していこうかとか、まあ、そういったこともあの議論をさせていただきました。今、あの牛込さんがあの見せていただいているのは、えー、と牛込さんがあの出していただいているあの今、とってもこう面白い建築っていうか、まあ、建物だったり、こう街,だ街っていうかな、まあ街か、街角の映画、今描かれているものを見せていただいているんですけど、うん、あのどうしてもやっぱり、えっと、近代文明の中で作ってきた例えば、えー、建物とか町って、まあ、東京なんかあの見てみたらすぐあのその通りと思うと思うんですけども、まあ、いわば人間の場所を作っていくためにあるいはそのすごくこうファストな経済活動をしていくために何、えー、ていうかこう自然とか、えー、生物多様性みたいなものはまあ、こうどんどんこう外部に押しやられてしまうような、えー、とそういう、えー、やり方で作られてきたところはあ,のあると思うんですけれども、えー、ともっと違う視点で何がその、えー、と生活の中で、えー、大切にすべきものなのかとか、まあ、その中に自然っていうものが、えー、と我々の生活の中に、あのー良いい形で位置づけられていくあるいはその自然が持っている、えっと、いろいろなあの人間に対する、まあ、良い恵みというかそういったものの中にきちっと人の生活を位置づけていくっていうことがあのそれ自体が何て言うか、えーまあ、単にこうお金をいっぱい稼ぎますとかですねあのどんどん効率的に仕事ができますというのとはまた異なった、えっとうん、幸福をもたらすんじゃないかっていうことがあの示されてるそういう今ページかなと思います。そうですね。でもまあそのこうよいしょ今こう話してきたようなこうどんな思いでこれを作ってきたかみたいなのはそ,、まあ、それも含めてウェブサイトに書いてあるんですが。あのこれがここにも書いてありますけどこれが全てのなんだパスウェイを網羅してるっていう話でもないしそのこれさえなんだろう、まあ、どのこうパスウェイ一つ取ってみてもこう一筋なのではいかないというかこれやれば OK みたいなこうすぐに解決できそうな感じはがするものではとてもないわけですけど。そういう意味で、だからこのウェブサイトはこう解決策を見せているというよりは、本当にこういうふうに捉えることで、まあ、一歩踏み出すことができるよねっていうような立場の、そのためのリソースとして、まあ、とあとフレームワークとして、えー、と機能できるととても良いなと思っています。で、実際にこれを COP26 であの去,年去年の10月、11月に展示されているところを僕もあのたまたまグラスゴとロンドンで近かったので、えっと、行ってみたんですけど、まあ、なんかこれをこうこう展示されているところでいじりながら、えっと、人と話すきっかけになったりだとか、うんうん、なんかそういうところがあの、うん、こう役割を果たせていけたらいいなと思っております。うん、そうですねなんかこのあのタクラムさんと作らせていただいているこういうプロジェクトってあの、えっと、そこに何かこう
、えー、完全無欠の答えがあるとかそういうものでは決してないですけれどもただその気候の問題だったりその環境の問題っていうのはこう、まあ、言葉だけで議論しているとなかなかこういろいろな要素が複雑に絡んでいるし、まあ、今いる世界と違う世界をこう無双しないといけないところもあって、えー、その対話をこう、うんまあ、良い形でこう助けていくようないろいろなあのものの見方のツールであったりとか、えー、とあるいはその先ほどあの見せていただいたような、えー、と目指してあの作っていきたい世界のまああり方みたいなことをこうのヒントみたいなものがこう埋め込まれているようなそういう図像であったりあと今回はあの今は出していませんが、えっと、サウンドエフェクトにもあのとても力を入れていただいてそういうまあ音響であったりとか、まあ、一種のエクスペリエンスとしてそういうものをまあ作ることで、えっと、なかなか普段こう会話をあの進めていくのが難しいようなことについても対話をあのポジティブな気持ちで、えっと、していけるようなあの素材みたいなことがこう、えっと、埋め込まれたものとして、えっと、こういうウェブサイトをあの作っていただいているところがあります。まあこ本当にこの中心のメッセージはやはりあの自然をどんどんどんどん壊していってしまう、うん、人間の、まあ、文明のあり方今あのえっ、ー、と現代的な表現で言うと、まあ、人身性を作っているような、えー、と文明のあり方から、まあ、自然を回復していったり、えー、自然とこう調和していくようなライフスタイルだったり文明のあり方っていうものへの、まあ、転換をしていこうよというのがあの中心的な、うん、あのメッセージなんですけれどもそのその感覚をえっ、ー、と、うんえー、いろいろな、えーかんなんて言うんでしょうかね。音声であったりとか、図像であったりとか、映像であったりとか、えー、ナラティブであったり、あるいは、えっと、先ほどの,あの、より深く知りたい人のための、まあ、ソースみたいなものも、まあ、合わせて、えっと、感じてもらうためのサイトなんじゃないかなと思ってます。うん、ぜひぜひ、スリートランジションズを合わせて見てみてください。といったところで、えっとまあ、このプロ僕らからのプロジェクトの紹介はこれぐらいにしておいて、えっと、ぜひぜひゲストのお二人の活動もちょっと聞いてディスカッションに入っていければなと思うんですけど、玲子さんからぜひちょっとご活動をお聞かせいただいてもいいですか。あわかりました。えー、板橋玲子と申します。改めてよろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、と冒頭で佐々木さんから少しご紹介いただいたんですけれども私は普段あの森ビル株式会社という町づくりの会社で新しくできる町の中での文化施設の企画をするチームにいますでそれとは別に個人の活動としてもともとアートと人が出会う場づくりということをしたかったのであのキュレーターを目指していて先日あのキュレーターのコンペであのニュースを入賞させていただいて、あの展覧会を開催したということになります。で、佐々木さんもお越しくださってありがとうございました。はい、とても素敵な。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと画面を
共有しながらと思ったんですが、あのー、テーマとして、まあ、私はその環境を保護していくとかこう地球のまあこう状態を改善していくっていうところのアクティビストという言われるとそうではないとは思うんですけれどもそのキュレーターとしてまあ展覧会を企画する際に、まあ、グループ展って一種のまあキュレーターから社会へのまあメッセージだというふうにも思うんですけれども自分が今こう社会とか人に一番伝えたいことは何だろうっていうのをこう長年考えていった時にやっぱり自分の心に思い浮かんだのが2020年の5月4月5月ぐらいこう最初の緊急事態宣言があのはあの出た時だったんですけれども本当にその時は情勢がどれだけ危ないとても危ないものですけれどもあのどれぐらい危険などれぐらい外に出ちゃいけないのかっていうのが分からなかったので本当に限界態勢という感じで1ヶ月に1日も出社せず家の中で家族とだけ会うみたいなこう隔離生活を送ってたんですけど唯一出られるこう外出が近くの公園の散歩みたいな時に久しぶりに夜風に吹かれたりとか散歩してる犬に舐められたりとかした時にちょっと泣きそうになってしまって。多分こうずっと家の中にいたから五感が結構研ぎ澄まされていたんだと思うんですけどでその時にまあ多分皆さんも結構感じられたんじゃないのかなと思うんですけどこう自然と共に生きている感じとかこう共に生きていかなければならないっていうこととかをこう体感として結構感じて、まあ、コロナになってからちょっと空気がきれいになったとかそういう話もあると思うんですけどなんかそういう自然との共生みたいなことをこうお説教臭くない形でなんか体感できる形で展覧会としてあの作り上げていけないかなというふうに思って企画をしていましたでそういう自然を題材にしたアーティストさんに、まあ、ちょっと思い浮かべてみると女性の方が多いなということが、まあ、私の疑問の始まりで、まあ、今回はこう7名の女性の方をお呼びして、えー、グループ展を開催したという感じです。でまあ、女性と自然のつながりっていうところへの興味ももちろんあって皆さんとその疑問を共有したかったんですけれどもこう私の考え方としてはこう自然も人間も男性も女性もこう二項対立の概念ではなくてその共に世界を構成する対等な要素アクターだよねっていうことが一つあるので、まあ、そういった背景をお持ちの方だったりとかあのそういうメッセージを会場に来た方に持っていただけるような。あの場作りをしました。そうですね。まあ、結構展覧会を通して何が地球にいいのみたいなこの今回のあのタクラムキャストと合わせて考えると別にこの展覧会を開催することによって空気が綺麗になったりはしないんですけど<笑>、そのやっぱり行動変容トランジションの中でこう行動変容を起こしていくことが一人一人の行動変容行動を変えることが大事っていう時にやっぱり何にもないのに人が行動を変えることってないと思うんですよね。でやっぱりその行動を変える前の意識変革っていうものがあると思ってて、まあ、アートっていうのは私は面白いなと思うのはこう他者を理解しようと試みることだと思いますし、まあ、それをもって自分と向き合ったり社会と向き合ったりっていう,こう思考を促されることだと思うので、まあ、こういった展覧会を通して、まあ、一人でも
多くの方がなんとなくコンビニで袋もらうのやめようって一人でも思っていたら嬉しいですし、まあ、何もなくてもああんか風気持ちいいなっていうことに気づき直すみたいなことが起きていたら嬉しいなというふうに思います。こんな感じで床に落ち葉を敷いてかなり自然環境と室内の人工的な環境を誘拐させるような工夫をしていましたちょっと音声だけの方はいつか<笑>はいちょっと動画動画というかウェブサイト見ていただければと思うんですけど、はい、ウェブサイトのリンクもショーノートに入れておきますが電池空間の中に落ち葉が敷き詰められてるんですよねそうなんですよあのやっぱり現代アートの面白さって私としてはこう何でしょう,こう自然を題材にしていてお花がお花の絵があって綺麗だねっていうことでも良いんですけれどもまあなんかその先にあるテーマに思いを馳せたりするところが面白いなと思ったのでまあ自然の先にある循環っていうテーマとか多様性っていうテーマとかそういったことにもあの深く考えをあの及ばせてほしいなというふうに思っていましたし、まあ、そういう方々に展示していただいてるんですけど落ち葉ってその両方の象徴としてあの敷かせていただいたんですね実はなんかちょっと木をてらいたいというよりはコンセプトをよりあの強くあのメッセージとして伝えられるようにやったんですけどというのもこれ結構撮影したのが最終日ぐらいだったんで見ていただくと。すっごい粉々になってるんです,そうです、ね、<笑>結構大学図みたいにそうなんですよ。来ていただいて大学図みたいに粉々になって。うん、で、まあ、これって実は自然界でもこうやって落ち葉が粉々になって微生物に分解されて土に帰っていくっていうことが循環として起きているんですけど、うん、なんかやっぱりそういうことってもう都市生活の中ではあまり感じることができなくて。でもまあこういう循環の過程をあの体感しながら作品を鑑賞していただけると、まあ、かなりなんかこう気づくことが多いというか,、うん、なんかいろんなヒントになるかなというふうに思いましたし、うん、あと多様性さっき多様性のシンボルでもあるっていうふうにお伝えしたんですけどこの落ち葉東京もそうですし京都からも持ってきてきたりとか,かいろんな方といろんな場所から集めてきたものでまあ見えないですし見てもわからないんですけどあの本当にこう袋なんか一番大きな袋朝の袋78袋ぐらい持って何トンか持ってきたんですけどこう袋をバラバラにこうガサガサガサってあの床に巻けば、まあ、そういういい感じになるかなと思っていたら結構こうバラバラになっちゃってというのもこう。袋開けるごとになんか全然違う種類の葉っぱが出てくる<笑>なんか落ち葉は全部一緒だと勝手に思ってたんですけど、うん、<笑>そんなに当たり前ですけど、まあ、こう一つ一つの形も種類も違って、まあ、こう一人一人同じ人がいないように、まあ、落ち葉も多様性の象徴だなと思って、まあ、今回7人の女性のアーティストさんを呼びさせていただきましたけど、まあ、全員違う手法で違うそれぞれのナラティブがあってなんかこう一人一人のなんかバックグラウンドとかを想像しながら見ていただくためのこうなんかヒントになるんじゃないかなというふうに思ってそういう仕掛けを敷かせていただきました素晴らしい
。ありがとうございます。ありがとうございます。あの、インタラクティブなウェブサイトになっているので、あれですよね、展示のこうアーカイブが、そうですね。残ってるから、これもなかなか、まあ、ある意味ではコロナっぽいというか。そうなんですよね。ねまさに、あのー、やっぱり、こうコロナになった時に結構美術館だったりギャラリーさんだったりもこう、うん、あオンラインとにシフトしたりとかこう、うん、ハイブリッドでリアルとオンラインでハイブリッドでやったりとかしていて、まあ、このマッターポートっていうんですけどこうギャラリー内を 3D スキャン360度スキャンしてこういったバーチャル展覧会みたいなものとして残す。っていうカルチャーが生まれたのかなというふうに思います。逆にやっぱり外出にハードルが上がるからこそ、こう展覧会の中ではこうなんでしょうね。その時その場所に行かないと鑑賞できないものとか体験っていうのを作っていきたいなというふうには思いましたね。やっぱり。ぜひ行ってみたかったです。うん、ちょっと2週間で終わってしまったんですけれども、<笑>また機会があれば。そうですね。ぜひぜひ。返事もすごくじゃあ,あ,あ、どうぞどうぞ。ごめんなさい。行かせていただいたんですけれども、展示、あの、今おっしゃっていただいてる、その落ち葉っていうのが、やっぱりこう、あのー、さっき、あの、玲子さんがおっしゃった、その、えっと、コロナの間にこう公園に行ったっていう、うん、あの経験とも何かつながるのかなと思うんですけどあの本当に踏みつぶされてどんどんこう粉っぽくなってくるあの入るとやっぱりこういっぱい積んであるところ足元がすごくこう不安あのややね普通にあの普通の床ではなくてこう凸凹するようなところで。まあ、靴でみんな入りますけども、終わるとこう靴を真っ白になるような。<笑>申し訳ない。いやいや、すごく、あの、<笑>そこにいるっていうことがあの伝わってくるものだし、あと、結構こう、香りがあってですね。うん、確かにか、あの、そう言っていただける方多くて、うん、なんか、私がこう企画したときに思う、想起させた、されたのは、あの、クリスチャン・ボルタンスキー、でアーティストが、まあ、亡くなってしまいましたけれども、あのー、大地の芸術祭でこう廃校になった学校の体育館で「最後の教室」っていう作品を作っていてでそこって一面に藁が敷いてあるんですよねでその体育館の扉開けた瞬間のこう,こう湿った藁の香りがこう頬を伝っていく感じとかが本当に忘れられなくて、まあ、そういう。インスピレーションもちょっとあったのかなと思いますし、でも一方で結構この佐々木さんのお靴を汚してしまったように<笑>、あの、やっぱり、粉<笑>塵がこう粉々になった、こう乾燥したちょっと土、うん、落ち葉についていた土とか、こう粉塵がちょっと気づかない間にやっぱり舞っていて、で、こう作品のちょっとフライヤーにちょっと塵がついたりとか、作品にちょっとついちゃったりとかしてこうみんなこうそれぞれの方がそれぞれの作品をこうケアしていくというかお手間がかかったんですよ。でそれも私はなんかすごく申し訳ないなと思ったりしていたんですがちょっと展覧会期間中のこうトークイベントでアーティストの方々とこう
こういう環境で展示するのってどうですかみたいな話をした時に印象的だったのがあるアーティストの斎、まあ、藤半奈さんだったと思うんですけど斎藤さんがいや逆にいつもこういう,こう粉塵を払ったりしないことがおかしいんですよみたいな。そのいつもそういうお手間がかからないっていうことはいかにこう自然を遮断した制御したこう空間分断された空間の中で生活しているのかっていうことをなんか実感しましたみたいなそれでなんか面白かったですみたいなことをおっしゃっててそれは私もなんかこう気づきとして新鮮でしたしなんか別の方はなんかあんまり関係ないけどずっと立ってたのに疲れなかったみたいなことを言ってたりとか<笑>それもやっぱりこうコンクリートの硬い地面に立ってるよりも自然のこういう場所であの歩行してる方が疲れないみたいなこともあったりするのかなとも<笑>思いましたしなんか予想外の気づきとかなんかこう都市生活の中で忘れていたことをちょっとずつ思い出せて面白かったなというふうに思いました。うん面白いですねなんかこう今のこう我々がこう営んでる生活の中にどういうふうにこう自然がとか自然に対して思いを馳せる瞬間っていうのをこう,うまくこう入れ込んでいけるのかっていうのはとても重要な問いだと思うんですけどその今すぐこう都市をこうぶっ壊してこうアスファルトをひっぺがすわけにもいかない世界の中で,、はいそうですねね、どういうふうな形で。あのね、新しい自然と人間の関係を考える場所がこう作られていくのかっていうことにこう関してすごい示唆に富んだ実験だったなと実験だろうなと思ってすごいぜひ聞きたかったなと思う、うん、ありがとうございます本当に都市のグランドデザインとかそういうところにもつな、ね、がっていくのかなと思うので、うんまあ、本業の方でもいろいろ考える気づきがありました。ありがとうございます。そしたらちょっとじゃあ、あはい、あのぜひメグさんにもちょっと活動を紹介してもらえると良いなと思うんですけど。はい、活動と言いますか、まあ、今サポートしている会社の過去クノットの話をぜひご紹介したいなと思うんですけど、私も画面共有してせっかくなのでお見せしながら。このカポックノットっていう木の実からなるあのダウンみたいなものを作ってます。なので水鳥を使わずに済むし、木の実を原料としているので CO2 もあの吸収するしっていうところでやっていて、こっちの方がわかりやすいかもしれないですが、こう実際にこう木の実からなる綿なんですね。で、30羽の水鳥を使わずに済むし、400g の CO2 を削減できるしっていうところと、まあ、このカポークの繊維の特徴があって、あのすごくあったかいというのもあって、ダウンと同じくらいあったかいよというのを作ってるんですけど、で最近はあのカーボンフットプリントも計算して公開していたりして、うん、あの実際こう、貢献を数字で表すことも大事だよねということで、あの値段にはまだ反映されないけれども、こういう数字にすることで皆さんの理解を。あの高めていければみたいなこともやっていたりするんですが、まあ、まだスタートアップなので
、こう組織として安定するには、あと二回りぐらい成長しないと、皆さんに知ってもらって、買ってもらって成長していかないといけないなっていう中で、日々葛藤してるんですけど、そんな葛藤の中で、これ、ちょっと私のエピソードも入るんですけど、先週末、百貨店を歩いていたら、ある一角がこうエシカルブランドフェアみたいな。こうなっていてこういろんなエシカルブランドのポップアップがこう並んでたんですね。うん、でそこの展示が割とこう旧来的な百貨店スタイルというか、うん、もう大量陳列で、うん、ちょっと売るための圧みたいなものを感じておそらくどのブランドもすごい素敵に商品作っていて生産地から考えてあの綺麗なブランドを作っているはずなんですけどなんかだいぶちょっと違和感というか。でもなんかこう並べて買ってもらいたい気持ちもすごく共感してしまうというか、で成長するためにやっぱりどこかにプレッシャーをかけなきゃいけないのかなっていうと、やっぱそうじゃないなと、エシカルブランドであるからには、やっぱりあのさっき見せていただいた、週末から平等の世界観に行くときの,その週末的な売り方で売ってしまったら、なんか私たちももう身も蓋もないというか、こう思考停止させて買わせたいわけではないという葛藤の中でこう日々。あのビジネスをしていて、うん、なのですごくやれないことが多い中でどうやれるだろうみたいなことで今取り組んでます。うん、次になんかちょこっと紹介するとでそうなった時にこう広い人たちに面でかこうバーッと買ってもらうっていうことではなくて大事なお客さん、うん、価値観がこちらに向いてきていただいてるお客さんと深く長くつながっていくっていうことで。あのビジネスをしていくっていうふうに移っていくとすると、うん、こう購入体験がどんどん後ろに伸びていくなと思うんですね。買って終わりではなくて、うん、その後例えばメンテナンスして、リペアして、あるいはもう一度売るみたいなことも含めて、ブランドと付き合いしていくっていう流れになるのかなというふうに思ってたんですけど、テカポックでもそういった、うん、例えば綿を入れ替えるとか、おばあちゃんのダウンにカポックの綿を入れるとか、なんかそういうビジネスができたら面白いなというふうに思ってたりするんですけど、例えば、オールファーズも最近、リランっていうプラットフォームを始めていて、これはそのリセールのプラットフォームなんですけど、オールファーズのことはもう一度オールファーズで売れるっていう、なんかこれもなんか、まだ買ったことのない人はこっちで一回買ってみようかなっていうトライになるかもしれないですし、なんかこういうつながり方もすごくいいなと思ったり、うんうん、そうですね、その後ろに伸びていくといいなというふうに思ったりしてます。うんうんえー、ちょっと話があっちこっちしてるんですけどカーボンフットプリントって計算するのめちゃくちゃ大変で、うん、今まで開示してない数字を工場の方とかそう生産現場の人に開示してもらうことになるので、うんまあ、よっぽど気合いのあるところじゃないと数字出してくれないと思うんですけどでもこれってやっぱみんな数字出すことでようやく意味を持つものだと思うんですがなんかそんな中で最近見つけたこのルーンっていう。スタートアップですかねな,な,なんと思うんですけど、なんか輸送のコストとかをこの API ツールで計算して、その購入前に見せてあげることができる<笑> API を提供してるらしくて、なんかこういうサービスとかビジネスが増えると、うんまあ、もうちょっと頑張ってる企業はこうより公開しやすく、開示しやすくなるような、なんかそんな流れができるとよりいいなと思ったりしてます。うんうんうんいやなんかその面白い取り組みですよね。うん、あのおばあちゃんのダウンに綿を入れ替えるのはいいですね。うんうん、<笑>なんか結構私も
こう展覧会を開催するときとか、まあ、イベントをやるときにそれがなんかこう伝えたいメッセージとしてはこう地球に優しいみたいなさっきみたいなこう自然と共生していることっていうメッセージだとしてもこう展覧会を開催することで出る CO2 とかゴミとか,なんかそういうこともやっぱりすごい気になっていてなんかさっきのルーンとか面白いなと思いましたしやっぱり測るのって大変なんですよ、うん<笑>うん、サステナビリティレポートってなんかこう開示することももちろん世間社会にとって大事ですし、うん、なんかそのやっている側運営者側が現状を知ることっていうまずその第一フェーズに思い越しを上げるのがすごい大事なことかなっていうふうに思いました。うん、なんかも集めてきたって言ったんですけど一部はなんかこうゴミとして普段お金をかけて捨てられてるんですよねなんか今まで意識したことがなかったので不思議だなって思ったんですけど自然に落ちてるものをこう業者さんが集めてゴミとしてお金かけて廃棄するみたいな不思議だなって思ってたんですけど、うんまあ、それは地面が地面じゃないからだと思うんですけど都市の地面が。でこの落ち葉終わった後も結局私が使ったとしてもゴミになるんだったら嫌だなって思ってた時にあの受け取ってくださる方探してたらあの原宿のでコンポスト活動をやっている方にあの引き取ってもらうことができて結局今こう肥料を作るためにこの落ち葉は使われてるんですけどなんかそういう何て言うんでしょうねこう回遊していく。仕組みみたいなものをなんかみんながこう入り口と出口を考えられるようになると面白いし、うん、環境にもいいのかなというふうに思いましたなんかこう集奪の世界観にあるこうなんだろう衝動買いというかなんていうんですかね、うん、もうすぐ捨てちゃうものを買いたくなる気持ちってでもなんかやっぱり人間の中にもあるじゃないですか。<笑>なんかいやワンシーズンしか着れないけどこの服かわいいんだよなみたいなのってなんかある気がしていて、うんうん、でもそこに答えようとしてるブランドを見つけたのでシェアしたいんですけど、うんうん、なんかドイツの,あの修士課程出たばっかりの2人の女性のデザイナーの方が立ち上げたプロジェクトみたいなんですけどこれもその落ち葉みたいにあの繊維産業から出る産業廃棄物とあとジュース作るときの副産物でジュースの皮みたいなものを混ぜて特殊なマテリアルを作ってワンシーズンしか持たないようなバッグをあえて作ってるっていう活動をしていてなんかこれもすごく面白いなと思ってなんかこうも物を持たせるんじゃなくてすぐ捨てちゃえるんだけど土にすぐ帰ってそれなんかラグジュアリーとしてのサステナブルみたいなものもあの作れないかみたいなことをやられていてこれすごく面白いなと思って。なんかこの奇抜なカラーってワンシーズンしか使えなさそうですけど確かに実際にこのデザイナーの方がこう庭に置いたら何ヶ月って言ってたかな、まあ、すぐ分解されたことをちゃんと確認できたっていうで、うん、でまだその大量生産まではいかないけれどもなんかこういうものがそこに置き換わるものとして生まれてくるともっと面白いなと思って見てました、うん、なんかやっぱりファッションの業界ってそのサステナビリティへの配慮についてなんか早いし面白いし多様ですよね。なんか今私が着てる服とかもなんか CFCL っていうブランドであの日本人の方がやってるんですけどあのもともと一世三宅の綿のデザイナーさんだった高橋さんっていう方がやってて
こう 3D ニッティングで形も面白いんですけど、こうかなりあのサスティナビリティレポートとかも出してて、あの面白いところですね。うん、なんか分かりやすいのないかな。コンシャスネスというメニューがあります。うん、そうですね。ちょっと画面は音声では伝わらないかもしれませんが、リンクを貼っておきますね。はい。あと、あのー、サーキュラーエコノミーについて結構アンバサダーとしていろいろと発信されている安井明弘さんがいつも、あのー、教え、なんかこう、いろいろなところで講演で教えてくださるんですけど、面白いアイディアを。こうマットジーンズって知ってますかなんかこれなんですけど。うん、うん、うん。これはサブスクのデニムみたい。だからまあそもそも自分で所有,所有しないっていうサブスクのデニムで、なんかこういうアイディアがどんどんなんかファッションの業界から出てくるのがなんか面白いな。面白いし、なんかこう、最初私もなんかこう環境のことを考えたりするのってちょっとお,せお説教っぽいというか、なんかを汚さないでとか何かを壊さないでみたいな、何々しちゃダメ的な発想が多いと思うんですけど。なんかこうかっこいいから着てるものが実は環境にもいいみたいなとか,、うん、なんかこうアイディアとして面白いから興味を持ったらかなりこう考えられていて、うん、地球にも優しかったみたいな,なんかポジティブなこうインパクトからなんか入れるとすごいいいですよね。うんうん、ね本当ですよねかこう全員がこう古着のエステティクスが好きななわけではないし、うんあのうん、そこにこう多様なアプローチでこう取り組んでいけるのはとても面白いなと思いますね。うんうん、ファッションはすごくあのこの自然のプロジェクトをやる時の一番こう中核にあるメタファーでもあって、うん、やっぱりその、えー、我々がこう洋服をあの都市の中で着るっていうことが、えー、歴史的ないろいろなこう世界の不均衡だったりとかあとその人間がこう環境の中から素材を取り出して、まあ、ある期間来てでそのファッションのシステムの中ではすぐにこう廃れるように、まあ、あえて売っていかないといけないみたいなことが近代はずっとあったりその,、うん、その人の、まあ、アイデンティティと結びついていい意味では結びついてるけど、まあ、一方でこう、まあ、貧富の格差みたいなものをこうえー、ビジブルにしていくような、まあ、ちょっとこう素敵だけでは説明できないようないろんなこう機能もまとっちゃっているんだろうなと思っていてであの本当にここやっぱり数年間の間にそういうなんかこうファッションの、まあ、ちょっとカルマといってはあれなんですけど、えー、と今までのこういやいやこういびつだったものをなんかこう変ええー、それは素材の観点でもそうだしサプライチェーンの観点でもそうだしそういう、あのー、すぐゴミにしてしまうみたいなことを変えられないかみたいないろんなこうそこにこうクリエイティビティのなんていうか発揮がされていてすごくなんかオーバーホールされている感じが、あのー、して、うん、そのスピードがすごく、あのー、やっぱり、あのー、早く進もうとしているんだなっていう感じもしますしこの間あの私がお手伝いして大学の授業で学生さんたちがなんか今年やろうとしてるエコアクションみたいなのを一人一人こうなんか発表するっていうアイスブレイクをあのあのしてくれたんですけども
そのうちの一人の子があのできるだけ新しい服を買わないようにしますって言ってる子もいてそれはなんかすごくこう、うん、あのなんかそういうあのユーストのものをあの探すようにしますとかまあ,あの無駄に洋服を買わないようにしたいと思いますっていうことを結構こう宣言しているような子が。あの何人かあのいて、えー、すごくそれはなんかそ,ういうそれが素敵だってそういうことがになんかこう価値があるっていうことをあの見始めた人たちが増えているというのはあのとてもなんかあのい,い,いいというか面白いあの変化だしそれはなんかこうもどんだんだんこう拡大していくんじゃないかなっていう感じがします、ね。あとそそののファッションでうういいうううに起きててる変化っていうのが人間のいろんなこの活動の、えっとうん、いろいろな部分でこれから見られていくことなのかなと、うん、例えばエネルギーっていうことに関して、えっとあのまあ、割とこう受動的にこう、ね、ある会社と契約したらまあ別にそれも買えないみたいな流れでそれがどこから来るかとかどういう意味があるかはほとんど考えなくても今使える世界ですけど。そういったことにあのよりコンシャスになったりとか、まあ、物を買うときにそれがどこ,、うん、どこから来て、どこに行くものなのかとか、どうやって作られて、使い終わったらどうなるのかみたいなことが、あの値,段値段だけではなくてこう、新たな関心事としてあの、一般の人たちの間にも広がるっていうことが、なんか思ったよりも早く来るんじゃないかなという感じが少ししてます。うん、確かにそのこう生産側とこう買う場所とのこう格差だとか貧富の差とかそれはこう植民地主義から来る歴史の産物でもあるしなんかそういうのがすごくこう縮図的にこうギュッと詰まったのがファッションでもあるしけどすごいビジブルにこう僕らが毎日来て他の人のを見たりしてこう羨んだりこうなんか噂話したりみたいにする対象でもあるしすごいこう。あのそういう意味でこうそこで起こってる変化も見やすいし身近な話しやすい、うん、そういうとっかかりにしやすいあのトピックですよね。なんかすごいかっこいいの基準というか価値基準みたいなものも、うん、さっき今佐々木さんおっしゃってたように変わってきてるなと思いました。なななんんかかちょっと前まではなんかそんなに持ってるのすごいみたいなあれもこれも持ってて、うんうんうんうん、羨ましい私も欲しいみたいな気持ちだったと思うんですけど毎回毎回,毎回違うの着てるのが、うんうん、なんかそれも新作だよねすごい、うん、これたくさん持ってるのすごいみたいなかっこいいの基準だったのがなんか一つのものを着回していることがかっこよかったりずっと使っていることになんかその人の品性みたいなのを感じたり、うん、なんかすごく、うん所有していることよりもなんか利他的な考えを持って行動していることがかっこいいっていうふうにだんだんなってきている気がしていいなと思います、うんね。なんか僕ももう個人的にこの夏こうミシンスキルをこう覚えることを人からも目標にしてるんですけど、えー、あの5歳の子供がいて、もう膝のすり切れが半端じゃないんですよ。うん、超もったいない、<笑>本当に。え、膝の<笑>膝す、もう膝にすぐ穴開くんですよ。その、えー、もう、あの、もう子供のファストファッションはもうさらに、はいはいはい、もうある意味では、もう持たないようにできてるんで、サイズもすぐこう、うん、丈が短くなっちゃうっていうのもあるし
何ということをしてるんだろうというのがあってでまあ一方でやっぱりこうエシカルに作られていて長持ちする服はま,あまだ高いですよねでじゃあどうしたらいいんかというといろいろ各家庭で全然違うと思うんですけどえっとできれば直せるといいんじゃないかなっていうのを考えてたりしてなんかこの間どこだっけなジョンイギリスのえっとデパートのスーパーマーク・サンド・スペンサーだったかジョン・ルイスだったかで子供服のタグにえっと日本でもあると思うんですけど子供服のタグって名前書くこうペラッとしたのがついてたりしますよねここにこう誰がついてる誰がついてるか、はいはい、なくさないようにでそれがこうネームを書くところっていうのがたくさんあるタグ<笑>ショカードみたいなそうそうそうそうそうそう<笑>自分の名前子供の名前書いてでまあ気終わったらこう次の人に渡してその人がこう線引いて次の名前書いていくみたいなだからそれはすごいこうもうなんだ買った瞬間にこう見てわかるしそのまあなんかこう、まあ、ブロックチェーンじゃないけどこう確かにそのチ,ェーンチェーンがすごいビジブルで<笑>なんかすごい意識も変わるだろうなと思って一番最初に。自分の子供の名前が書いてあったら恥ずかしいみたいなことすらこう思うだろうなと思って、すごいとても素敵なアクションだなと思って、共感したのを覚えてます。面白いですね。なんかファッションもそうだけど、こう、まあそれこそなんかエネルギーみたいなエネ,エナジーとかね、電気がどこから来てるのかっていうのもなかなかこう、本当に硬い産業だから全然考えられないと思うんですけどなんか戦争今起こってる戦争はすごいこうそれをものすごくビジブルにしてるなと思って少なくともあの日本もロシアからガス輸入してますけどあのヨーロッパはその依存度がとてもあの気にならないぐらい大きいのであのイギリスでもあのドイツほどじゃないにせよやっぱり議論がすごいあってでなんかすごい衝撃的だったのがこう EU がそのウクライナにこう寄付をしているとしたと今までした総額は、えー、と EU がロシアから買ってるか、えー、エネルギーを買ってることでロシアにお金を与えてるっていう額もあるとでそれが、えーとまあ、毎日 EU がウクライナに寄付している額をロシアからエネルギー買ってるぐらいの量だっていうのがあってなそれはすごいすごいこうものを突きつけられてるなと思ってでそこからやっぱりあのーまあ、今まさにこうそれまでこの数年であったエネルギー危機も含めて今回のでこうガーッと一気にこう普通の僕らみたいなというかなんだろうな一般的な市民のこうエネルギーに対する感覚どこから来てるのかとか、えー、とガスどこから来てんだっけとかなんかそういう,こう感覚が一気に結構変わりつつあるのかなと思って、うん、同じような変化がもしかしたらエネルギーにも、うん、あのまあなんだろうこうこれをきっかけに変わることがあるのかなと思って見てたりしますね、うん、すごくあの私なんか大学の時留学をしていた時にコーヒーの歴史について、まあ、研究コーヒーっていうのはそのえっ、ー、とまあヤッピーコーヒー、まあ、あの
高級な今僕らがスターバックスとかそういうお店で飲むようなコーヒーっていうのが、えっと、どういうふうに生まれてきたのかっていうことを、まあ、人類学の観点から考えるっていう授業をあの取っていたとありまして、えー、あの非常に面白くてもうこんなに分厚いコーヒーについての論文をひたすらいっぱいこう読むっていう。えー<笑><笑>あのとってもあの面白い勉強させていただいたんですけれども、まあ、その時に、まあ、あるあの学者を、えっと、引いている研究者がいて、まあ、やっぱりその近代の,この経済のシステムの中で、あのーまあ、物を消費したりするっていう行為は、えっと、そ,のそれがどういう社会世界のシステムの中で作られているかっていうことをオブスキュア見え,見えなくすることによって、まあ、成り立っているんだっていう、まあまあ、ある著名な。えー、経済学者社会学者の,、まあ、あの議論をあの引用していて、えー、コーヒーって、まあ、ある意味、まあ、かつてのコーヒーってそういうところがやっぱりあって、まあ、コーヒーも、まあ、その植民地の歴史と非常にこう結びついていてでその中でいろいろな批判があって今まあフェアトレードみたいな仕組みがあの広がってると思うんですけど、えー、と僕らの,あの消費生活の中にもたくさんそういうことがいっぱい。たくさんっていうかものすごくたくさんあってほとんどのものがそうで,でなんかカバン一つ持っていてもそれが旧来だとそれがどこでどういうふうにどういう素材を使ってどう縫合されて手元に届いてるかとかそれを捨てた後それがどこに行くかみたいなことは考えなくてもよかった、えー、ある意味、まあ、考えなきゃいけなかったんだけど知らなかったとかですねいうことがあったと思うんですけどおそらくあの僕らのトランジションでもリニアトゥーサーキュラーっていうのを描いていて本当にそのサーキュラーな、えっと、消費のあり方とか経済のあり方とか僕らの美的な感覚みたいなのを作っていくっていうことは、まあ、あの同時にそういう、えっと、自分が持っているものとか使う,使うも,のものとか買うものが、えっと、あるいは食べるものがやっぱりどこから来てどういう人たちの手を経て、えっと、どこに行くのかっていうことをこう、あのー、知ることのが重要になる世界なのかなと思っていてで今日あのえっとめぐみさんが見せていただいて例えばカーボンフットプリントが本当にその一つの洋服を作るのはどれぐらいなのかとか、うん、さっきエコさんがお示しいただいたあの洋服にが、えっと、どういう、えっと、素材上の価値があるのかみたいなことを示しているとかそれがなんかこう商品の価値に今なりつつあるっていうのは、うん非常に大きなことだなというふうに思ってなんかそういう感覚を持っている人たちが作る世界作っていける世界っていうのはなんかすごく希望のあるものかな、うんまあ、複雑だし大変だし、まあ、データを集めなきゃいけないことでもあると思いますしそれじゃ今までそうじゃなかった分じゃあカズボンフットプリントを小さい単位でこうそれぞれの企業がどういうふうにそこに関わってるかとか計算するってとても最初はすごく大変なことだと思うんですけど、うん、なんかそれはあの海の苦しみを今味わっていただいてるっていう感覚に先鋭を言ってるからこそ、うん、あの今そういうご苦労しされてるのかなっていう気はしますね。うんうん、なんかそこのこう、まあ、トランジションっていう枠組みで見るとやっぱりその。欲しい世界にあるものだけを欲しい世界だと想定してそれを想定してこうそこにあるべきものだけを作ってったりとかそこにあるべき生活
をいきなりできるっていう考え方じゃある意味なくてそこまでのこうステップがあって、うん、こう困難ということをきちんと認識してそれのためのブレイクスルーがあってでそれがこう無限に連続していくことでたど、まあ、り着くかもしれないしそれが修正されていくかもしれないみたいな考え方だと思うんですけどなんかその葛藤その新しいモデルをすごいもう最初から想定してビジネスをやろうとしても多分できないです。<笑>でなんかそこのこうデパートの売り場に見る葛藤みたいなのはとても重要だし、うん、それをどう,こうブレイクスルーしていくかです、まあ、いろんなそれこそなんかなタグを増やすネームタグを増やすっていうようなところからこう一歩一歩進んでいくことなんだなというのは話を聞いて思ってました。なんかこう消費者の価値観とそのブランドが提供するプロダクトだったりサービスなんかこう二人三脚というかどっちかがこう歩みを進めてもついてこないですしブランド側からできることを私たちは頑張るけれどもユーザーのなんていうんですかね、感度というか興味とかなんかそれはきっとアートだとかいろんなところの手助けを借りながらこうもう少しこう歩みを早められるといいなっていうふうに思いますね。うんうん、ねなんか似たようなあのこういう座談会じゃないけどあのこういう,こ,うこの今回のウェブサイトをきっかけにしたあのトークイベントみたいなの英語でもイギリスでも、えー、と2か3か月前ぐらいに行って、えー、とそこで、あのー、まさにこう今回ちょっと話してたようなこうコンシューマリ消費主義とあのファッションの関係について、えー、と最近本も出版された方がいたりとかそれに対してこう、えー、と環境と人権にこう関して取り組んでいらっしゃる弁護士の方が言ってたのがすごい。面白いなと思ってなんかその人が言ってたのはなんか職場にこう、まあ、それこそデパートもねこうやってこう置かれてるようなこう服のこうレールこう空,空の服のレールを職場に置きなさいみたいなそこ,そこからやみたいなこと言っててで職場内でのその服の交換みたいなのを、まあ、まずこうなんだ別に段ボールでも何でもいいからそういうコーナーをまず作ることから始めようねみたいなことを言ってて。あまあ、それは本当好き素敵なことだなと、うん。ぜひ、ラクラムでもできるといいなと。みんな黒い服を交換するのかもしれない。交換しやすいかもしれないですね。黒そうそうそうそう<笑>いやでも確かに、なんかその生活者の方の意識変革っていうところに、その好きなブランドが。こういうふうにマインドチェンジしたからやっぱりそれが今がかっこいいんだみたいな気づき方もありますしキメグさんが言ってくださったみたいにアートのところから業界からあのそういうふうに気づきをもらうっていうパターンもすごいあると思ってて、うん、あのー、多分もう2020年2年前ですね東京都現代美術館であのー、展示をしていたオラファイリオソンとかもあのー、やっぱり展覧会をやる上でどれだけの CO2 が発生するのかとかそういうことへの問題提起も、まあ、彼作品自体があのかなりあの自然や環境を大切にっていうところを含んでいるものが多いんですけれどもあの東京の今回の展覧会で結構
まあ、サスティナビリティっていうところで話題になっていたのは、まあ、このクリティカルゾーンの記憶っていう作品で、今ちょっとズームしないと見えないかもしれないですけど、やっぱりこう、世界的なアーティストさんに、その自分の本国じゃないところで展覧会をやってもらうのって、大量の CO2 が発生するんですよね。その本人も飛行機で飛んでくるし、作品もすごくこう厳重に梱包して、飛行機で飛んでくるみたいな。で、まあ、そこに問題提起をしたいっていうところで、これは全部、まあ、クリティカルゾーンの記憶、ドイツ、ポーランド、ロシア、中国、日本っていうふうに書いてあるんですけど、まあ、これは、その、鉄道だったり、船だったりで、この作品を運び、運んだ時の揺れをドローイングマシンで記録して、それを作品としたっていうもので、で、やっぱりこう、この展覧会は環境に意識して開催しましたみたいに言うことってできるとは思うんですけれども、やっぱり伝える力としては作品の方が強くて、こういう、こういうアプローチができるのはすごくやっぱり強い、強いというか賢いなと思いましたし、なんかだんだんこういったものの考え方が増えていくのかなと思いました。この間、世界美術館協会ってシマムっていうのがあるんですけど、そこでもこう展覧会を開催する上でのこうサスティナビリティガイドラインとかツールみたいなものがこう提案されて、みんなにシェアされたりとかしていて、だんだんこう展覧会として発信するメッセージもそうですし、展覧会を作る上でのフットプリントみたいなところも、やっとなんか意識が高まってきたのかなっていうふうに思います。これとかうん、面白いですね。ぜひ、うんあ、ちょっと見てみたいですね、えー。そうですね。デザインをする上でも、も、う、の、ん、を作る、何かを提案するっていうこと、新しい、まあ、仕組みだ、サービスだろうが、プロダクトだろうが、なんかそのプロセスで何が起こってるのかっていうのは、あのーね、ウェブサイトのスクリーンを見せてたときにこう、意思決定のページでいろいろ。話してましたけど、うん、それともすごく通じることがあって、ねまあ、ジェンダーバランスから何から何まで、えー、いろいろ考えることがあるわけですが、でそういうのもこうツールキットだとか仕組み化していくことであの、きちんと広がりが出てくるといいのかなと思いますね。まあ、そういう産業側からもそうだし、個人の行動変容もそうだし、やっぱりあのそれとこう意思決定みたいなのをつなぐメカニズムとしてのこうアクティビズムみたいなものがもうちょっと日常化してくるといいなと思ったりはしていますね。うん、あとなんかこう結構こって、うん、なんて言うんでしょう熱が高まってくるとこう、うんまあ、ESG とか SDGs とかなんかみんな、うんちょっとトレンドワードっぽくなってきて、うん、エコバッグ作りすぎ問題じゃないですけど、なんかそういう、うん、なんて言うんでしょうね。なんか、うんまず、まずそこに興味を持つことが大切っていう意味では、一旦素晴らしくて、うん、なんかその後どこまで深く考えるかというか、なんか深度の部分も、なんかリテラシーとして、なんか、私も勉強しないといけないですけど、なんか、問題提起があるかもしれないですね、うん、これから。うん
そうですねいやなんかこう学びは尽きないわけですが、うん、まだまあでもこう小さいステップからいろいろやれることがたくさんあるなと思ってなんかその今日はなんだいろんな事例をこう皆さんの活動とかそ,のそこからそこのためにこう得てるインスピレーションとかからいろいろこう学べる良い機会だったしこうぜひこれからもいろいろやっていきたいですね。っていうそんな雑なまとめ方ですけど<笑>雑なまとめ方ですが、まあ、ちょっとそうですね時間も結構長くなってきたので、えー、とこれぐらいで話は尽きないですが、えー、と1回。収録としては終わりにしていきたいと思います。あの今日あの話したことについての事例、いろんな事例が上がりましたが、あのそのウェブサイトのリンクだとかはできるだけ小ノートに貼っておきます。でもちろん皆さんの、えー、っと今回来て話して、えー、っていただいた皆さんのプロフィールだとかのリンクだとかも入れておきますので、ぜひチェックしてみてください。ではでは、えー、っとなんだっけ、ご意見、ご感想などは。ハッシュタグタクラムキャスト、ワンワードで、えー、とお待ち申し上げております。ではでは、今回はゲストとして参加していただいて、レコさん、メグさん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。で佐々木さんもこう、コーホスト、謎の。謎の。<笑><笑><笑>しまった気がしますけど。<笑>はい、あの本当にあの、こういう、やっぱり対話をするためのプロジェクトだったので、あのだったというかであるので、うん、あのやっぱりこういう議論をあの生むだけのすごくそのいろいろな要素が詰まったプロジェクトですのであのウェブサイトもぜひあのお聞きの方には見ていただきたいと思いますしこういうあの対話のなんか波というかをあのどんどんこうは波状的にあの広げていけるといいなと、うん、これを、まあ、ツールにして。いろいろな分野の方だったり、あの立場の方だったりとあの話をしていきたいですし、皆さんもなんかこう、あのーうん、そんなふうに、あのー、使ってみていただけたらいいなっていうところですね。うん、そうですね、はい。はい。それでは、じゃあまた、えー、と次回、タクラムキャストでお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。